0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal de hoje, seu jornal de notícias semanais, comentada analisada pela equipe da BTC e também a sua fuga semanal das notícias políticas da semana. Então aqui a gente vai falar sobre coisas muito mais legais como marketing, estratégia e finanças. É, e eu estou aqui, eu, Gustavo Habib, instrutor de soft skills e marketing da BTC e comigo aqui Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala Renato, como é que estão tá as coisas por aí?
1: Fala, Rabib, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de mandar um abraço forte aí pro pessoal da, do programa de carreiras, é, que a gente ministrou o primeiro treinamento ontem. O pessoal é extremamente engajado, entender um pouco como funcionam os fundamentos de mercado e a gente ainda vai ter três encontros aí. Então, vamos, vamos para cima, que tem bastante coisa para aprender.
0: Isso aí, também queria reiterar esse abraço para o pessoal do programa de carreiras, né? pessoal bem engajado, que está trabalhando bastante, a gente vai dar alguns treinamentos para eles. Né? É, bom, vamos então só resumir as notícias dessa semana de forma curta. Tá? A gente vai falar sobre Serve Monkey, falaremos sobre a Stone, a Visa e a Hering. A gente vai analisar com um pouquinho mais de profundidade a Netflix, a IBM e a Smiles Tiveram notícias muito interessantes essa semana, mas antes da gente começar, vamos fazer nossa indicação né, de livros desse journal. Né? Então, Renato, eu separei o um livro aqui, que eu particularmente gosto muito, e indico para quem... Para todo mundo, mas principalmente quem quer empreender. Né? Eu estou aqui com o meu Kindle, que é onde eu guardo a maioria dos meus livros. Né? De 0 a 1, um, zero to one, Peter Thiel, ele fala sobre os desafios... Né, os principais desafios aí de empreendedores, tanto na questão de mindset como na questão é, de negócios para novos, é, novos business aí que o pessoal quer montar. É né, recomendadíssimo para quem quer empreender. E você, Renato, o que, que você indica aí para a gente?
1: A gente vem num momento de tecnologia muito forte. Então, um, um, um tipo de business que vem crescendo bastante, a gente chama de business de plataforma que é aquele que junta a oferta com demanda, né? Airbnb, Uber, etc. É. Tem um livro muito bom que chama Matchmakers, né? que é um livro é, que analisa bem esse tipo de negócio. Como que você cria, qual que são as alavancas de crescimento e qual que é o posicionamento estratégico dos business que já existem e, eventualmente, que podem ser criados. Então, esse livro é muito legal, recomendo bastante para quem quer empreender e para quem quer analisar esse tipo de negócio.
0: Muito obrigado, lembrando você que está assistindo, né? a gente vai deixar os links na descrição do vídeo no YouTube, É, é o link é direto para o site da Amazon, e se você adquirir o livro ou qualquer outro produto, você ajuda o Journal a se manter um pouquinho e a gente eventualmente melhorar ao longo do tempo. Beleza? Bom, Renato, vamos começar com uma notícia que eu li é, ontem, tá? É, vou compartilhar com vocês a... Na tela, só um minutinho aqui que deu uma travada rápida. Bom, a notícia fala da SurveyMonkey, né? uma empresa que desenvolve pesquisas via internet, formulários. Né? A notícia do Brasil Journal, uma notícia bem, bem interessante, um, um artigo muito legal. Né? Na SurveyMonkey, crescimento é o X da questão. Né? O engraçado é que a SurveyMonkey é uma empresa de 20 anos de idade, né? ela surgiu antes da bolha.com, e até hoje não registrou lucro, né? Isso também é um ponto importante da gente comentar, e ela abriu capital né? na Bolsa no, no mês passado, ficou um pouquinho abaixo do esperado no valor de mercado, na abertura, mas está indo de acordo. né? É, você chegou a ver essa notícia e aí, Renato, o que você acha desse modelo?
1: Olha, eu fiquei impressionado, mim. eu já tinha utilizado o SurveyMonkey, e eu não sabia que esse negócio era tão velho, 20 anos, apesar de já ter usado há bastante tempo. E eu, eu achava que esse negócio nem dava receita, né? Fiquei até impressionado pelo fato dele fazer um IPO. Então, parece que tem uma receita forte o negócio. Só que ele tem concorrente a rodo, né? Inclusive, a BTC usa para fazer esse tipo de pesquisa algumas ferramentas abertas, principalmente do Google. Então, é, eu vi a notícia, fiquei impressionado. Provavelmente, eles abriram porque estão precisando de dinheiro. Só que eu também não vejo muito futuro para esse negócio, não. O que, que você acha?
0: Olha, pelo que eu vi aqui, né, pelas fontes, eles têm uma receita de mais ou menos 200 milhões, tiveram uma receita de 200 milhões no ano passado, 200 milhões de dólares, né, é, mas ficaram com, com valor negativo aí no lucro líquido, e tem um crescimento bastante lento, né, de 2016 para 2017, em torno de 5%, e só 4% dos usuários ativos são pagantes, né, eles têm um modelo de, de receita freemium, né, e só 4% realmente paga. Então é muito duvidoso como um modelo de negócio sustentável. Mas enfim, a gente não vai analisar com tanto detalhe aqui, mas é, a gente está bem feliz aí quando utiliza o Google Forms, então <risos> a gente vai continuar na concorrência. Sinto muito survey monkey. Né? É, próxima notícia curta, né, a gente falou bastante nos últimos journals sobre a Stone, né? Que está é, abrindo capital. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. né? Uma notícia do valor. Stone ignora a eleição e atrai Buffett em IPO nos Estados Unidos. Então, as perspectivas para a IPO são excelentes, né, Renato?
1: São excelentes. O Buffett dá uma credibilidade muito forte para a abertura de capital. E o fundo dele já vem investindo em mercados emergentes e em meios de pagamento. né? Porque ele enxerga que isso vai ser né, um grande gerador de caixa no futuro. Então, a Stone ela se encaixa nesse, nesse perfil. Abrir capital nos Estados Unidos ajuda ele a entrar né, nessa abertura, e certamente esse negócio vai dar certo. Né? Lembra que de todas as startups que a gente já comentou aqui, essa daí é que a gente aposta 100%, ela é muito boa mesmo. E vamos ver, quando abrir capital, vamos ver se vai dar, vai dar bastante upside aí no, no dia da abertura.
0: É, o que a notícia coloca é que alguns analistas informaram que seria melhor esperar a eleição e tal, mas eles resolveram se movimentar antes e parece que foi um movimento acertado, até pelo fato de abrir capital fora do país. Né? É, a gente tem uma notícia também, eu acabei nos separando aqui, mas da Visa, né? O que, que você viu da Visa aí, Renato?
1: A Visa é uma bandeira, né até linkando um pouco com a notícia da Stone, é uma bandeira que aqui no Brasil a gente já tem algumas... É algumas marcas aqui. As duas mais conhecidas são a Visa e a Mastercard. E elas, aqui a Visa no Brasil, ela não teve a, a estratégia de marketing relevante para conseguir manter a posição de mercado. Sempre foi uma marca muito forte. Todo mundo sempre queria ter a marca Visa, né? Nos seus cartões de crédito. Só que a Mastercard entrou com tudo e comeu bastante market share. A notícia ela fala que o CEO Brasil tá começando a entender né, novas estratégias para conseguir segurar um pouco, né, o crescimento tanto da Master quanto das outras marcas. Tem a Elo também, que é do, do Bradesco, né, e, e outras eventualmente que vão surgir. Só para explicar um pouco como que funciona esse mercado, o, o pessoal nas aulas às vezes me pergunta, né, qual que é a diferença, né, da, da, do banco, da marca, etc. Esse mercado de cartão de crédito, ele tem três, vai simplificando bastante, tem três principais agentes, né, tem um emissor que é a instituição que emite o cartão de crédito. Tem a credenciadora, que são as adquirentes, que a Stone se encaixa nesse, nesse, nesse grupo. E tem as bandeiras. O né? que as bandeiras fazem? Elas fazem, primeiro, elas dão lá o selinho para o cartão e elas fazem toda a parte de processamento do, da transação. Então, a, quem faz a logística, né, a parte de tecnologia para capturar a transação é a credenciadora. É... E a bandeira, ela vai olhar a transação, vai ver o cartão, vai ver se faz sentido ou não faz sentido e vai dar um ok lá para o emissor para falar o seguinte, ó, beleza, essa operação pode acontecer, taca pau. Né? E por que, que é importante ter uma marca boa no seu cartão? Porque ele pode ser aceito em qualquer estabelecimento, né? dentro e fora do Brasil. Então, imagina que você tem lá o cartão Elo, né? com a bandeira Elo. Às vezes você vai para a Europa, eles não aceitam. É, por quê? Porque a Visa não tem contrato lá com os emissores e ele não vai processar a sua transação. Então, a, a Visa e a, a Master, elas têm essa vantagem de ser marcas fortes internacionais. Né? Só para você ver como esse negócio dá dinheiro, né? a Visa ela teve uma receita no passado de 18.4 bi de dólares com um lucro líquido de 6.7 bi, né? uma margem líquida de 37%. Então, esse negócio dá dinheiro pra caramba, ela processou 4, é, 43 bilhões de transações ano passado, tá? Então, aqui no Brasil, eles estão com essa estratégia, deixaram né, a Mastercard crescer bastante, agora vão tentar recuperar.
0: Isso aí, mas a margem é altíssima mesmo, né? Como você tinha comentado. Bom, seguindo então, mais uma curta, né? a última curta de hoje, né? A gente fala sobre a Ering, né? Eu sou fã da Ering, tenho uma cacetada de camiseta da Ering, né? Pode até ser preconceito da minha parte, mas eu gosto das camisetas lisas, brancas. Eu sei que eles não fazem só isso, mas eu gosto disso que eles fazem. É, Ering testa formatos diferentes de loja. E essa notícia, Renato, o que, que você pode falar aí da, da nova estratégia aí de, de canal da Ering?
1: A Ering é uma empresa extremamente bem gerida e gera bastante caixa. É, a expansão dela é baseada em, em franquias. E aí, é, pensando no franqueado, esse modelo de lojas faz todo sentido. Por quê? Obviamente, esse novo modelo de lojas ele tem um investimento muito menor, principalmente em reforma. A notícia diz, né? você gasta mais ou menos uns 1.300 a R$ 1.500 por metro quadrado de reforma. E antes era quase R$ 3, R$ 4. Né? Então, quando o franqueado ele vai comprar uma loja né, da, da Ering, ele tem que fazer um investimento inicial, que é montar a loja e ter o um estoque. E aí tem todas as vendas, tudo ele paga as taxas e aí tem o lucro dele. Se você diminui esse investimento do franqueado, obviamente, né, e mantém as vendas, né, esse é o segredo. Você tem um retorno sobre capital do franqueado muito maior. Ou seja, muita gente vai querer abrir mais franquias da Ering. Então esse modelo foi apresentado na reunião de é, resultados da, da Ering e só, né, para você ver como o mercado gostou dessa desse modelo. É, só no dia, no, no próprio dia que eles anunciaram isso, a, a ação subiu 7%. Né? Por quê? Porque aí você abre uma perspectiva muito grande de você aumentar ainda mais a quantidade de lojas e franquias aí da Erin. Então, foi uma notícia muito legal, né, que linka bastante com né, a parte financeira com a estratégia de canais do negócio.
0: Excelente. Realmente é interessante a subida também de, de ações com essa, com essa informação. Foi foi inesperado, pelo menos do ponto de vista do, do que eu acompanho, né, até por ser só uma mudança de canal, mas realmente bastante relevante. Agora, Renato, você usa Netflix?
1: Olha, eu uso, né, tô tentando usar menos, até porque esse negócio é uma fonte de é, falta de produtividade, né, de, de inoperância, né, é, ineficiência operacional. Mas uso sim. Inclusive, tem uma notícia que a gente vai analisar agora, eu queria saber se você viu Netflix teve uns resultados divulgados e parece que foi bom, né? Ah, uma pergunta que todo mundo faz. Netflix dá lucro?
0: Boa pergunta. Vou compartilhar aqui a notícia. Né? A Netflix supera previsões. né? O título aí poderia ser um pouquinho mais descritivo, né? Valor, vamos lá. É, mas, enfim, a Netflix é, divulgou os resultados do terceiro quarto né? Do terceiro trimestre. E a sua pergunta é extremamente relevante, né? Quando a gente fala... De empresas de tecnologia, o que a gente mais vê são empresas dando prejuízo. E no caso da Netflix, rufem os tambores. Netflix dá lucro, né? Dá lucro. É, eu analisei os dados financeiros aqui, algumas coisas, queria compartilhar com você e com o pessoal que está vendo, tá? Em relação à Netflix. Então é interessante porque no site da Netflix eles têm é, a parte do... É, de toda a informação para os investidores, eles mandam os dados financeiros em Excel, né, então isso ajuda bastante a análise, né, é, falando um pouquinho sobre é, o demonstrativo de resultados, né, então a receita do, da Netflix, se a gente falar do acumulado até 30 de setembro, tá, então o acumulado de nove meses, a receita foi de 11,6 bilhões de dólares, tá? Então, é bastante relevante e foi praticamente o mesmo valor do ano inteiro de 2017, tá? Então, eles tiveram, sim, um crescimento relevante aí na receita. E o lucro líquido, né, o lucro líquido também desse período de nove meses está contabilizado em um pouquinho mais de um bilhão de dólares. Tá? então é, tem lucro sim, lucro líquido positivo né? é bom a gente atestar isso 1 né? é, um bilhão de dólares e também maior do que o lucro líquido do ano passado o lucro líquido do ano passado inteiro foi de 558 bilhões, é, milhões de dólares tá? então já praticamente dobrou aí o lucro líquido só nos primeiros nove meses do ano ainda tem um, um trimestre inteiro para completar né? então tem um resultado bem... Bem relevante. Agora tem um ponto muito interessante que eu queria destacar, tá? Vou até compartilhar com vocês que eu acho que é relevante, né? Eu fiz algumas, uh, algumas anotações aqui nos resultados financeiros, né? Eu queria compartilhar o fluxo de caixa, tá? Então, se a gente falar de fluxo de caixa, de dados operacionais. É, a gente tem o lucro líquido, depois ele adiciona aqui em relação a Streaming Content Assets, ou ativos de conteúdo de streaming. Né? Então, ele tem aí um, um despencar de quase 10 bilhões. O né? que, que significa isso? É a criação de conteúdo própria né, do Netflix contabilizada em caixa, o quanto ele coloca de dinheiro em produção de conteúdo. Né? Tem a amortização também desses conteúdos, né, que melhora um pouco o resultado, mas se a gente pegar o resultado de caixa, né, net cash, nas operações, é, nas atividades de operações, se a gente pegar os nove meses, o último resultado, quase um bilhão e meio negativo de caixa queimado, né, então, é, se você parar para pensar, Renato, a Netflix tem lucro, mas ela é uma incineradora de dinheiro, né, o que você acha desse movimento aí?
1: É, ela veio naquele movimento de verticalização, onde ela parou de comprar. Não, não é que ela parou, né? Ela quis começar a criar conteúdos próprios para conseguir verticalizar esse negócio para trás. E aí, obviamente, ela precisa fazer um investimento que é pesadíssimo, né? Você mesmo está mostrando aí no, no cash flow. A minha dúvida é a seguinte: não sei se você analisou, mas é, ela abriu o capital já há algum tempo, né? E com certeza ela levantou bem menos do que esse caixa que ela já queimou absurdamente no passado. Ela tem dívida?
0: Renato, ela tem dívida, ela tem muita dívida, tá? Então, seguindo aí no cash flow, não vou compartilhar, mas basicamente o que eles têm aí de dívida de cash flow, né? No, no, no fluxo de caixa, 1,9 bilhões de emissão de dívida. Né? Se a gente for para o balanço patrimonial, que eles têm de dívida de longo prazo, é, no último balanço de 30 de setembro, 8,3 bilhões de dólares em dívida de longo prazo, né, que pode virar em breve é, uma boa parte disso de dívida de curto prazo. Então, esse valor do, da, da abertura de capital, muito provavelmente já foi consumido completamente, e hoje a estratégia financeira é a seguinte, é, investir em conteúdo próprio, utilizando dívida de longo prazo e o lucro, que ainda é baixo, eles têm, mas é positivo, né? Então, é um investimento extremamente agressivo em conteúdo, né? Você que é que ministra as aulas de estratégia, acho que você consegue ver um pouco desse movimento, né? Por que investir tanto e ter tanta dívida para ter conteúdo próprio?
1: Pois é. é. eu espero que o CFO seja muito bom, para conseguir equalizar bem essa, essa dívida de longo prazo com a rentabilidade operacional do negócio, né? Porque no curto prazo esse negócio não vai gerar caixa tão cedo. E, e até foi anunciado isso, né? E a, a notícia mesmo fala isso, né? Que você não tem aí tinha uma expectativa de queima maior e aí queimou menos dinheiro. Então, a, a princípio isso é positivo, né? Espero que essa estratégia esteja sendo bem feita, porque eu gosto muito do serviço e gostaria que ele se mantivesse vivo por muito tempo.
0: Eu também gosto bastante. Eu imagino que dentro dessa estratégia tem a questão da competição, com certeza. Então, o Netflix tem competidores tanto em streaming, como em TV, como o próprio YouTube. Né? Então, tudo que é tela, a gente pode considerar como uma certa competição, o Netflix. Né? E um ponto de curiosidade, tá, Renato, em relação aos resultados financeiros, uma coisa que eu, pessoalmente, não imaginava. Né? O Netflix ainda tem o business de aluguel de DVD. Né? e esse business, para vocês ficarem atentos né, em relação à receita esse business teve de receita né, nos últimos nove meses é, 280 milhões de dólares tá? então, apesar de ser muito baixo em relação à receita total são 280 milhões de dólares em DVDs né? então, realmente é, a Blockbuster é, quando teve a oportunidade de comprar a Netflix no passado deve estar se remoendo bastante né?
1: Pois é, e, e é engraçado ainda ter bastante gente utilizando, né? Se você parar para pensar, 200 milhões de dólares é uma receita relevante. Tudo bem que dentro dos 11 bi de, de receita deles é pouco, mas ainda existe. O problema é que dá um trabalho desgraçado se está juntando, fazendo geração, é, gestão de DVD para lá, DVD para cá, né? O streaming, a princípio, parece ser um pouco mais menos complexo né, do que o DVD. Mas ainda tem gente que usa, né? Então, sempre tem aquele resquício lá de old schools, né? Que nem eu, né? Tem bastante livro físico aqui você já usa o Kindle.
0: Exato. Eu prefiro Kindle, mas eu ainda estou para comprar uma vitrola. Então, também tem algumas coisas bem old school. Bom, vamos seguir para a próxima, Renato? Próxima notícia, então, a gente falar da IBM, que também é, abriu resultados, né? E lucro líquido da IBM caiu 1,2% no terceiro trimestre. Renato, você deve ter analisado bastante a IBM, né? Tem uma história bem, bem interessante. O que você tem a dizer aí sobre essa notícia e sobre a IBM como um todo?
1: IBM é uma empresa bem novinha. Ela foi fundada em 1888. Né? Aí depois teve uma incorporação em 1911 que aí criou a base aí para a IBM que a gente conhece. A IBM, ela foi uma empresa, ela é uma empresa muito inovadora. Tem bastante coisa que, foi, que a gente usa hoje, ou já usou na vida. Que quem criou foi a IBM, então ó, HD, né? Quem criou foi a IBM, é, cartão magnético, a memória RAM, SQL, e por incrível que pareça, tem um produto financeiro que se chama Swap, né? Que aí, ó, obviamente, eu não vou entrar no detalhe aqui porque não faz sentido, né? Mas a gente ensina nas nossas aulas de é, investimentos do GBP e no General Finance Program, tá? Então, quem quiser saber, é, é bom fazer esses cursos. Quem criou foi a IBM, né? Foi a primeira empresa a criar a operação de SWAP. Né, bem interessante isso. E a IBM, é, primeiro, né, tem que saber o que quer dizer IBM, né, quer dizer International Business Machines, né, que foi exatamente isso, né, que né, fez a IBM passar por algumas dificuldades, porque ela era muito focada em hardware e focou tanto em hardware, deixou toda a parte de software e processamento lá para Microsoft e para Intel. E aí, obviamente, os chineses entraram com tudo nessa parte de hardware, perdeu bastante competitividade e teve que fazer um turnaround. E aí começou a diversificar bastante a, a sua atua, a área de atuação, indo mais para serviço, vendeu bastante das suas operações de hardware. E o que ela tem hoje ainda são a parte de servidores. Mas, assim, é uma empresa que tem um histórico, assim, absurdamente é, de sucesso. No entanto, ela vem né, passando por algumas dificuldades porque ela compete com gente grande.
0: É, então, eu tenho algumas dúvidas, né? Você falou da, da questão da, dos chineses, até resultou na compra da, da divisão de computadores da IBM pela Lenovo, né? Que foi um movimento interessante. Mas como que é a IBM hoje, né? O que, que ela vende hoje, Renato?
1: Olha, a IBM é uma empresa extremamente diversificada. Então, ela divide né, a receita dela, as unidades de negócio, em alguns segmentos. Né? Então, tem serviços, soluções cognitivas que aí tem toda a parte de soluções de software, transações bancárias, que eles fazem também, e o Watson, que é a, a inteligência artificial deles. Tem a parte de Global Business Service, que basicamente é a parte de consultoria e outros serviços. Tem a parte de Technical Service e Cloud, que é a grande aposta no, no crescimento do negócio, dado que todo mundo está migrando os serviços para a nuvem. Tem a parte de sistemas, ainda que é aquele resquício que eu falei para você. E tem a parte de serviços financeiros. Então, ela tem uma, uma receita bem diversificada. Só para vocês entenderem um pouco da, da magnitude de cada unidade de negócio, é, em termos de receita, 23% da receita deles vem de serviços cognitivos. Que é a parte lá do lado do Watson e outros serviços né, que eles vendem. A parte de global services, né, global business services, 20%. E o carro-chefe de receita deles é a parte de cloud. Então, representa 43% do negócio. Hardware representa ainda 10% do, do que eles têm de, de receita. E 2% vem de serviços financeiros. Tem um resquício ali que são outras receitas. Então, a receita dela é bem diversificada, né? tem bastante coisa. Só que em termos de lucro, né? de é, lucratividade, 38% da lucratividade deles vem de serviços cognitivos, que representa 23% da receita. Então, ali tem bastante margem. E a parte de cloud também é a segunda de maior rentabilidade. 37,5% do lucro total do negócio. Tá?
0: Beleza, interessante. É uma... Eles mudaram bastante né? ah, o modelo deles depois de vender a parte de... de hardware. E também tem a parte de consultoria alguns outros modelos. Mas tem alguma outra... algum outro aspecto aí da... Da... dos financials ou do resultado atual que você, que você conseguiu ver, Renato?
1: Sim, porque é, entrando um pouco na notícia, né? Ah, por que, que a notícia foi ruim? Na verdade, foi o seguinte: a IBM, ela passou até o quarto tri do ano passado, passou por 22 trimestres consecutivos de queda de receita, né? Só para a gente ter um pouco da dimensão do tamanho da, da IBM. Em 2017, ela faturou 79 bilhões em receita, com né, um lucro ali de 5 bi. É, essa receita de 79 bi foi a mesma receita que a IBM teve em 1997, né? Ela teve lá 78 bi. Se colocar inflação nisso daí, era para dar uns um 120 bi hoje. Então, ela passou por várias dificuldades, esse processo de turnaround ele não está sendo fácil, está bem difícil. Ele está competindo com uns caras bem pequenos, né? Amazon, Google, Facebook, Apple e Microsoft, né? Então, ela só está concorrendo com, com gigantes, então, ela está passando por uma certa dificuldade. O que aconteceu? No, no último trimestre do ano passado, ela teve crescimento trimestral, né? Então, todo mundo achou que a IBM finalmente tinha conseguido achar um caminho aí para conseguir se posicionar nesse mercado extremamente competitivo. Só que esse último trimestre ele não foi muito bom. E aí, o que aconteceu? Toda a expectativa né, de né, crescimento do negócio começou a ir por água abaixo. Só para vocês terem uma ideia, né? O valor de mercado dele é 135 bilhões de dólares. Lembra que a Amazon vale um tri. Então, é, a Apple e a Amazon... A Amazon está é, próxima de um tri, né? Fica tão de, próximo ali do, do negócio, mas a Apple vale um tri. Então, a, o valor de mercado né, das concorrentes é muito maior do que o valor dela. Então, isso daí foi ruim para a IBM. No entanto, falando em termos de estratégia, vendo para onde vai convergir, toda a parte de serviço, analytics e a parte de cloud, a IBM está bem posicionada. Né? Ela fez algumas aquisições nesses últimos anos, comprou uma empresa de healthcare, onde o Watson entra forte né, nessa, nessa, nesse segmento, é, comprou uma empresa de é, previsões do tempo, que é o Weather Company, né? é, e o Stream, que é a parte de streaming de vídeo, até para a parte de serviços dele, e eles têm uma ferramenta muito utilizada em mercado, que é a SPSS, que é uma ferramenta forte em, em analytics. Então, assim, é, hoje não está indo muito bem, tem algumas unidades ainda que são ruins, principalmente a partir de sistemas e hardware, mas ela está bem posicionada com bastante serviços né, em mercados que estão crescendo bastante. Se for bem gerido esse negócio, eventualmente ele vai gerar retorno mais para frente. Infelizmente, é, ainda não está refletindo toda essa esse portfólio bem estruturado em resultado.
0: Isso aí, vamos acompanhar e a movimentação estratégica, nesse caso, acho que vai ser fundamental para tentar até se desvencilhar um pouco dessa concorrência é, desleal dessas empresas gigantescas. Né? É, bom, vamos para a última notícia, então, Renato. Num né? mercado também é, um pouquinho complicado, que é de aviões, mas não especificamente. Né? Essa semana, a gente teve um movimento no mercado muito, muito raro, né? muito interessante, que tá virando, está acontecendo com outras empresas. Né, então, a Gol quer fechar o capital da Smiles, né? então só para colocar para o pessoal que está vendo, né, a Gol, ela tem uma participação majoritária da Smiles, né, dona da Smiles, mas cada empresa é separada na bolsa, tá, tem suas ações, tem seus acionistas, assim por diante, né, e a Gol quer internalizar de novo, né, tirar a Smiles da bolsa e colocar na sua estrutura, né? e nesse movimento ela perdeu um alto valor de mercado aí essa semana. Renato, o que, que você acompanhou dessa notícia aí?
1: Bom, deixa eu contar um pouco do histórico da Smiles, ela é um programa de fidelidade, ela foi adquirida com, quando a Gol comprou os ativos da Varig, lá atrás, e foi, a princípio foi uma das coisas boas né, que eles conseguiram comprar aí da, da Varig, que estava morta né, naquela época, e, e os slots né, em Congonhas, que também é extremamente relevante, mas assim ele foi crescendo bastante com um programa de fidelidade, né? Até o pessoal me pergunta, né? Como que esses caras ganham dinheiro, né? Eles têm algumas fontes de, de receita. Então, primeiro é ele faz ponto, né? Então é como se fosse um, um banco, né? Então ele gera lá um monte de ponto, vende esses pontos aí para toda a rede de, de parceiros dele, inclusive a Gol, né? E aí é, quando o cliente, né, aí esses parceiros distribuem os pontos para os clientes, os clientes vão lá e resgatam aí se você tiver um upside né, de quanto, do valor que você vendeu para os parceiros, o quanto que você tem que pagar para eles, né, do valor de resgate, você tem um lucro dessa operação, né? então essa é a primeira receita. A segunda é o seguinte, né, você tem um monte de, você tem um monte de ponto. aí, tem gente que tem ponto e nem sabe que tem, e esses pontos eles têm prazo de validade, que eles chamam de Breakage, né? Então, essa receita também de pontos inspirados é extremamente relevante. Já representou mais de 30% da receita da, da Smiles. Aí, hoje representa bem pouco, menos de 10%. Tá? Mas é relevante. E outra, que aí é aquele negócio que a gente já falou de vários outros business. Desde a hora que o parceiro paga a Smiles, até a hora que o cliente resgata isso na Smiles, tem um tempo. Então, você tem esse caixa. Como que você. O que você faz com esse caixa? Né? Você pode investir esse caixa né, em produtos financeiros e ter uma receita financeira. Então, a Smiles ela tem essas três fontes de receita bem definidas e é uma geradora de caixa absurda, né? É um business excelente, né? E por isso, obviamente, que a Go olhou para esse negócio e falou assim: meu, deixa eu incorporar esse negócio na minha operação.
0: É, então, isso que eu ia te perguntar, Renato. Você perguntou para mim se a Netflix dava lucro ou não. E Smiles? Dá lucro ou não dá?
1: Esse negócio não só dá lucro, como ele gera um caixa absurdamente alto. né? um business excelente. Então, ó, é, a receita do ano passado da Smiles foi 1,8 bilhão de reais. E o lucro líquido foi 760 milhões. Uma margem líquida de 42%. Se a gente tinha falado que a Visa era boa, porque ela tinha uma margem líquida de 37%, a Smiles é 42, é muito melhor. né? Então, o negócio é um grande gerador de caixa. Só de caixa operacional, ano passado, ele gerou 658 milhões de reais. Dado que ele não tem muito investimento para fazer, né, de onde que vem né, o consumo desse caixa? É, dado que a Gol, ela tá, e a gente já falou nos BTCs de Jornals passado, que ela está passando por uma certa dificuldade, aí, porque a operação de avião é, é complicado. ela sempre puxa bastante capital né, da, da Smiles. Né? Como que ela distribui isso? a dividenda Então, ela tem que distribuir dividendos. Então, só no passado, a gente distribuiu 518 milhões em dividendos. Tá? Como a Gol ela tem, ela é majoritária, tem mais de 50% do negócio, mais da metade disso vai para a Gol. O resto vai para os acionistas. E por que, que isso é ruim? Por que, que o valor de mercado desse negócio caiu? Porque quando você compra a ação da Smiles, você não está comprando a ação da Gol. Você está comprando a ação da Smiles. Então você está comprando a ação de um negócio que gera caixa pra caramba, dá muito lucro, né, e que vai distribuir dividendo a rodo. né? Aí na hora que ele fala que não vai renovar o contrato de, de parceria e que vai incorporar esse negócio na operação, o acionista que que tem a ação de um negócio que é extremamente rentável e não tem ativo nenhum vai depois da incorporação ser um acionista de uma empresa de aviação, né? Que é uma desgraça total. Então a ação caiu para caramba, né? O valor de mercado do negócio passou de 6 bi e meio para 4, que é exatamente o valor de mercado da Gol, ou seja, o pessoal nivelou por baixo, né? O valor de mercado das operações.
0: Isso é uma coisa engraçada, né? Porque a gente analisou a Gol também e, claro, agora agora diminuiu, mas o valor de mercado da Gol era menor do que o valor da Smiles, né? A Gol tem uma cacetada de ativo, um monte de avião, não sei o quê. Enfim, é engraçado esse movimento, né? E eu imagino a frustração de um acionista, né? Ele dormir sendo acionista de uma empresa praticamente sem ativos aí, ou sem assim, muitos ativos fixos, é bastante líquida, rentável, e ele acorda, né? A força sendo acionista da Gol, né? Isso é um movimento diferente.
1: Não, é um movimento horroroso, né? Se eu fosse acionista da, da Smiles, eu ia ficar bem puto da vida, né? E, e é importante a gente entender por que, que esse movimento está acontecendo. Então, assim, é, a gente já viu que é benéfico, obviamente, para a Gol fazer esse tipo de operação. Tudo bem que vai ter que gastar uma grana, porque vai ter que fechar esse capital. Tudo bem. Mas esse movimento, ele vem acontecendo já com outras aéreas. Então, começou lá com a Air Canada, fazendo exatamente a mesma coisa. Em setembro, né, um, menos de um, um mês atrás a Latam fez exatamente a mesma coisa com a Múltiplos, né? E o resultado também, a análise é exatamente a mesma. Né? E a Gol está fazendo isso também. Então, é, esse mercado né, está sendo consolidado por razões né, das próprias aéreas, né, e também porque esse mercado está ficando muito competitivo. Né. Quem são os grandes compradores de pontos do mercado? Geralmente são os bancos, as instituições financeiras. E o que, que as, as instituições financeiras pensaram? Falaram assim, Bom, a gente tem dinheiro para caramba, por que, que a gente fica comprando um monte de ponto e vendo as smiles aí com essa rentabilidade absurda? Então, o Banco do Brasil e Bradesco decidiram criar a Livelo, que é um programa também, né, que é como se fosse uma smile, só que é agora operado pelo próprio banco, verticalizou a operação. Né. Então, Lá no, na, no press release ali da Go e da Latam, eles falam isso. Falam que esse mercado está ficando cada vez mais competitivo, que as empresas sozinhas elas vão começar a perder é, posição de mercado, né, pelo menos é a justificativa que eles dão, principalmente porque os bancos estão começando a ter os próprios programas de fidelização. Então, olhando para o bem do negócio como um todo, a gente vai tentar incorporar isso porque parece que vai ter mais força competitiva. né só que isso não está colando para ninguém, né? Os acionistas da Gol estão putos e o da Multiples também estão puto da vida, né? Bom, vamos ver, né? Como eu não sou acionista de nenhum dos dois, mas uso muito ponto, inclusive da Múltiples, né? Espero que esse negócio continue é, é, operando do jeito que ele opera hoje, que ele opera bem. né? Então, tá vindo Black Friday aí, tá indo uma dica para todo mundo que tem né, programa de pontos. O Black, não resgata agora, espera o Black Friday, porque vai ter um monte de coisa né, com menos pontos né, que você vai conseguir adquirir. Segura a onda, falta um mês e pouquinho para o Black Friday que vocês né, vão ter bastante rentabilidade.
0: É isso aí. Para todo mundo que está ouvindo, quando se trata de economia financeira, ouçam os conselhos do Renato. Já aprendi bastante nisso aí também. Né? Mas legal, acho que essa, essa foi a última notícia de hoje. Né, gostei bastante aí que a gente analisou algumas empresas bem legais, bem relevantes, os movimentos interessantes essa semana no mundo dos negócios né, justamente para fugir aí dessa política que está infestando os noticiários no Brasil a gente dá um break para o pessoal né, então Renato, muito obrigado aí pela participação, se quiser mandar um recado aí para o pessoal
1: pessoal, muito obrigado pela audiência é, daqui a pouco eu vou dar aula de estratégia para a turma 42, 3, 44 e no sábado, né, para a turma 46 e 47. Então, pessoal, me esperem aí, e fiquem de olho aí no BTC Journal, porque semana que vem vai ter ainda mais notícia bacana para a gente analisar.
0: Isso aí, muito obrigado, agradeço você também que assistiu a gente até agora, acompanha o nosso BTC Journal, segue nosso canal, né, nosso canal no YouTube, e acompanha também o Instagram, arroba Insta Company, que a gente faz uma série de divulgações, notícias, né, e fala um pouquinho dos cursos também. Né? Então, para você, um abraço A gente se fala semana que vem Até mais, tchau, tchau